0: Bravo génie Génie <rire> Hello les génies Dans cet épisode, on va s'intéresser à l'histoire d'une célèbre fleur, mais savez-vous laquelle La jonquille. Non. La rose. Non plus, non, une autre idée La tulipe. Toujours pas, non. Le tournesol. Non, 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 tu t'égares là, l étranger, une vraie fleur qu'on peut trouver chez le fleuriste. Le pissenlit. Ouais, d'accord. Bon. <rire> Alors bon, déjà, euh, n'hésite pas à prendre un ton, un tout petit peu plus réjoui quand tu fais tes suggestions, hein, histoire qu'on qu'on voit que t'es un minimum envie de vivre. Le coquelicot. Ok, le mec est parti donc. Le bleuet. Hmm. Le La cassia. La le le muguet. La névène. La sauge. Le magnolia. Le chrysanthème. Ah, stop, 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 voilà, voilà, le chrysanthème. Et si on en parle aujourd'hui, eh bien, c'est parce que le chrysanthème est l'emblème impérial du Japon et que cette tradition la doit à l'empereur Go Toba qui est devenu empereur un 8 septembre. C'était en 1183, il y a donc 838 ans depuis quelques jours. Bon, en revanche, je sais pas si Toba c'était le nom complet ou s'il fallait dire euh, Monsieur Toba et que du coup, bah, le mec s'appelait juste euh, Go... Quel est le prénom de Miu 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 <rire> ouais, c'est un petit peu le même délire, même si, attention, au Japon, le chrysanthème et Gotoba, ça rigole pas Depuis que l'empereur Gotoba a choisi cette fleur comme emblème national, les japonais lui vouent quasiment un culte, encore plus même que les français de plus de 70 ans pour Jean-Pierre Pernaud. Voyons quelques images de cette merveilleuse transhumance des moutons au Mont Lozère. Quand on les voit comme ça tous ensemble, ça rappelle un peu les attroupements de la fête de la musique. C'est dire. Dans l'archipel, le chrysanthème est omniprésent, en particulier le jaune qui représente le soleil et l'immortalité. Là-bas, c'est la couleur que les japonais préfèrent, car c'est celle qu'ils considèrent comme étant la plus originelle c'est dû à l'étymologie de chrysanthème. En fait, ça vient de deux mots grecs, chrysos qui voulait dire or et anthémis qui signifiait fleur, la fleur d'or donc. D'ailleurs, dans la croyance populaire, on dit même qu'un pétale de chrysanthème déposé au fond d'un verre de vin apporte à celui qui le boit une vie heureuse et une bonne santé. Bon, sauf si le pétale il reste collé au fond du palais, là, dans ce cas, on est dans un entre-deux un peu chelou, mais, mais bon, c'est rare quand même... Bah, attendez, excusez-moi, ça va aller, monsieur C'est le, le petit pétale, c'est ça Ah, non, visiblement, ça va ça va pas du tout. Bon, bah au moins, ça va me permettre de faire la transition avec la symbolique du chrysanthème, cette fois en France, qui est radicalement différente de celle du Japon, car là-bas, on vient de le voir, le chrysanthème, c'est la joie, alors qu'en France, c'est la mort sur les 23,5 millions de chrysanthèmes qui sont vendus chaque année chez nous, 22 millions le sont pendant la période de la Toussaint, la fête des morts donc, vous imaginez un petit peu. Mais alors, d'où vient finalement cette tradition un petit peu funeste de mettre des chrysanthèmes sur les tombes Eh bien, on la doit à un ancien président de la République, Raymond Poincaré, qui décida après la première guerre mondiale en 1919 que désormais, tous les monuments aux morts de France devaient être fleuris chaque 11 novembre, qui était donc la date de l'armistice de la guerre 14-18. Le problème c'est que trouver de jolies fleurs au mois de novembre c'était à peu près aussi facile que de faire aimer la musique classique aux fans de Kenji Girac. Heureusement, il y avait bien une espèce qui était en pleine floraison à cette époque de l'année, c'était le chrysanthème, qui a donc été choisi par le président Poincaré, et avec le temps, et bien, cette tradition de fleurissement des monuments aux morts s'est répandue dans les cimetières, et le chrysanthème, à l'origine fleur d'immortalité pour le coup, a fini par être associé à la fête des morts. Comme quoi, dans la vie, parfois, tout peut aller très vite, et même si à un moment tu es au top, tu peux redescendre aussi sec de haut en bas, ou en l'occurrence ici, de go-toba voilà, voilà, je, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. De toute façon, vous savez tout, mais attention, juste pour aujourd'hui. Alors à très vite, les génies Merci d'avoir écouté Bravo Génie, saison 2, avec, parce qu'on est des dingues, plusieurs épisodes désormais par semaine. En attendant le prochain, vous pouvez nous retrouver tous les jours sur Facebook et Instagram en tapant juste Bravo Génie, ou sur Twitter en Bravo Génie Off, au 2F à la fin. Et n'oubliez pas, comme disait l'écrivain Jean-Louis Auguste Commerçon, qu'on a par contre lui euh, un peu oublié, un abcès, tout comme un génie, finissent toujours par percer.